0: Deportes en Onda Cero Elche... ...con Monserrate Hernández.
1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la 1 y 20, comenzamos en Onda Cero Elche... con marcas de Vinalopó, con toda la actualidad deportiva. Llegó el primer parón de la Liga y el Elche colista... ...con solo un punto sumado de los primeros 18 disputados... ...con una nueva polémica arbitral. Expulsión en el minuto 15 de Gonzalo Verdú... ...una acción que se puede considerar justa... ...pero no se aplicó el mismo rasero del reglamento... Para que fuese expulsado, que sí, futbolista del FC Barcelona, que dejó un ojo morado y la nariz ensangrentada a Lucas boyer solo vio una cartulina amarilla y en la siguiente acción con John Chetaulla volvía a soltar un manotazo, se pitaba la falta, pero no le mostraba la tarjeta amarilla. El Elche no obstante tiene que pasar página esta mañana regreso al trabajo, el próximo fin de semana habrá descanso y el siguiente duelo ya será directo en la pelea por la permanencia el lunes 3 de octubre, el Elche visita Vallecas para medirse al rayo Vallecano. Esta mañana hasta cinco titulares han estado ausentes de la sesión de entrenamiento con Francisco al frente. Y como cada lunes repasaremos también los resultados más importantes que nos ha dejado la última jornada de liga para los equipos de categoría nacional de Elche y de las comarcas del Vinalopó. ...ven a la Feria Alicante Gastronómica... ...y no te pierdas el prestigioso campeonato de España... ...de tortilla de patatas, trofeo Tescoma... ...y el primer congreso de este manjar tan nuestro... ...creado por lo mejor de la gastronomía.com... ...disfruta de miles de tapas a precios populares... ...cuatro salas de gatas, talleres, concursos... ...degustaciones gratuitas, ponencias de los mejores chefs... ...y más de 250 expositores... ...donde podrás comprar directamente de bodegas... ...productores y distribuidores... ...Alicante Gastronómica... ...del 23 al 26 de septiembre en IFA... ...organizado por la Cámara de Comercio... Y y patrocinado por la Diputación de Alicante y Turisme de la Generalitat Compañero Felipe Canals, buenas tardes ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas Bueno, vamos a poner en contexto la situación clasificatoria del Elche Se llega al primer parón de la Liga Debido a los compromisos de las selecciones internacionales de fútbol Este parón FIFA, seis jornadas disputadas, un punto de 18 Y el Elche que no ha podido empezar peor, es colista.
2: Sí, es el único equipo ya que todavía no conoce la victoria en primera división, porque el otro que no la conocía hasta esta jornada era el Cádiz de Sergio González, pero ganó al Valladolid de Pacheta a domicilio 0-1 a con un tanto en el último minuto, así que el Elche se queda como único equipo que todavía no ha sumado de tres, colista con un punto, le acompañan en descenso el Cádiz y el Valladolid, el Cádiz con tres y el Valladolid con cuatro, y también están con cuatro puntos, pero ya fuera de descenso por el tema del golaveraje, el Almería y el Español. El próximo rival del Elche, el Rayo Monserrate, también cayó esta semana contra el Atleti de Bilbao en San Mamés y es duodécimo con siete puntos, seis más que el Elche. El Elche que jugaba el sábado en el estadio Camp Nou, un escenario donde el Elche nunca había
1: logrado la victoria, donde además llegaba en crisis de identidad y crisis de resultados con alguna que otra baja, un virus estomacal que había afectado a una parte importante de la plantilla, un gran Barça, un equipo de Xavi que va a pelear, o por lo menos eso parece, por el Real Madrid de Ancelotti, por el título de Liga y además de todo eso, llegaba una expulsión en el minuto 14, una acción un, balión, un balón por el carril central que le llegaba a Robert Lewandowski Gonzalo Verdú, agarra al delantero polaco, lo derriba es el último futbolista. Cierto es que a la derecha tenía a Pedro Vigas, pero ligeramente retrasado. Y el árbitro no duda. El árbitro le muestra la cartulina roja en el primer cuarto de hora al central y capitán del Elche. Solo habían pasado 14 minutos. El Elche hasta ese momento había estado bien, bien asentado en el terreno de juego, con intensidad, luchando en cada duelo. Pero a partir de ahí ya no hubo encuentro. Se pudieron haber igualado las fuerzas con empate a cero. Y en una acción en la que Quesie le da un codazo con el brazo izquierdo en toda la cara de Lucas Boyé. Hoy el delantero argentino del Elche ha estado presente en el 10 y borra, llegaba el ojo derecho morado y además también en esa acción del pasado sábado le sangraba eh, la nariz eh, por el fuerte golpe que recibió del centrocampista de Costa de Marfil. El árbitro pita la falta, a pesar de ver la acción, el ojo hinchado y también la nariz ensangrentada, solamente le muestra una cartulina amarilla a Franquesie. En una acción posterior, minutos después, de nuevo el jugador africano del Club Barcelona golpea en la cara a John Chetauya, que se queda doliéndose en el área de Edgar Badía, y el árbitro no le muestra la segunda cartulina amarilla. Ahí se demuestra que el reglamento se aplica estricto en la expulsión de Gonzalo Verdú se aplica, último defensor falta clara, cartulina roja una falta que es fuera del área y en el caso del futbolista del FC Barcelona pues no se aplica el mismo rasero fue tan claro que Xavi en el tiempo de descanso decidió dejar en la caseta en el vestuario a Quesie, sí, para aplicar un cambio y para evitar que en la segunda parte pudiese ver la segunda cartulina amarilla que ya la había merecido en la primera parte evidentemente no se puede justificar una derrota ante el Barça Simplemente por la actuación arbitral, pero los detalles marcan. Si eres inferior, tienes mucho menos presupuesto, tu dinámica es mala, cuentas con bajas y te mides a un gran equipo. Si encima el árbitro, en caso de duda, siempre perjudica o siempre beneficia a uno u a otro, pues no me dirán que esto no afecta en el resultado y en cualquier análisis ...que se pueda realizar del encuentro... ...además también el árbitro... ...Muñiz Ruiz expulsaba con cartulina roja directa a Francisco... ...en la acción en la que era anulado un gol del Barça... ...por fuera de juego Francisco... ...que estaba nervioso por esa expulsión de Gonzalo Verdú... ...y por la acción de que se dirige... ...al juez de línea sin mediar insulto... ...y el árbitro rápidamente le muestra la tarjeta roja... ...se podía haber quedado también una cartulina amarilla... ...pero ya se sabe, ante la duda... ...mucho más fácil pitar en contra del equipo pequeño... ...en este caso del Elche... No sé si esa expulsión o si esa acción, esa protesta hubiese llegado en el área técnica de Xavi Hernández si el ex jugador del FC Barcelona se hubiese ido al vestuario antes de tiempo. Seguramente se hubiese quedado en una amonestación y nada más. El técnico de Leche, Francisco, después del encuentro en el Camp Nou, explicaba su análisis de la derrota y también el por qué había sido expulsado.
3: Bueno, al final en de acabar, hablar de jugadas polémicas con un 3-0 en este campo es difícil, pero lo ha habido. Esta es la realidad también. Eh, al final, bueno, entiendo que la expulsión nuestra puede decretar la expulsión. En otros partidos hemos visto sacar amarilla e ir al bar para sacar la roja. Hoy tenía muy claro igual que el primer partido nosotros con el Betis pasó lo mismo, el mismo minuto también. Y luego, bueno, para mí creo que ha sido evidente que había una segunda amarilla que sí que, que no se ha señalado, no se ha visto, y esto bueno, quizás me ha hecho a mí perder un poquito los papeles y, y bueno, y protestar de una manera inadecuada al línea. Porque, bueno, entendía que estábamos siendo perjudicados en ese momento. Pero la partida y es verdad bueno, es que hemos sido, hemos sido dominados por completo por un por un rival que, que tiene jugadores de la calidad que tiene el Barça. ¿no?
1: Y a un entrenador cuando le perjudican, ¿lo ve claro? Y a un jugador o a un técnico cuando lo benefician, pues nunca ve nada. Y es lo que ocurrió con Xavi Hernández cuando le preguntaban en la sala de prensa del Camp Nou por esa posible segunda cartulina amarilla o incluso la roja directa para que sí.
3: Mira, no, no lo he visto repetido, pero
1: lo miraré. A ver honestamente he entrado al vestuario y he preguntado ¿no? y me han dicho que no pero esto ya son opiniones hay un árbitro, ya sabéis que, que no me meto mucho en el tema de los árbitros es difícil arbitrar y algunas veces te dan, otras te quitan, pero confío en la honestidad de los, de los árbitros y siempre voy a contestar lo, lo mismo ¿no? Y el central y capitán del Elche, Gonzalo Verdú, después del encuentro, hablaba en la zona mixta del Camp Nou y también se refería a su acción, una jugada ...que como decíamos se puede considerar justa... ...pero Gonzalo Verdú también hablaba... ...de acciones que habían sido polémicas... ...en el bando contrario, en el del Barça... ...y donde no se había aplicado el mismo rasero.
4: Sí, bueno, creo que cualquier análisis... ...a partir de, de la expulsión creo que es irreal... ...porque es una jugada que condiciona el partido... ...si ya es difícil aquí con, con 11 1 con menos ...y bueno, eh, sumo re responsabilidad... ...creo que a partir de ese, de ese momento cambia totalmente... Pero hay que estar orgullosos del, del sacrificio de todo el equipo y creo que, que bueno que a partir de esa base el equipo tiene que seguir creciendo. Ahora tenemos dos semanas para, para retomar muchas cosas, para, para trabajar y creo que limpiar la mente para, para esa vuelta que sea lo más competitiva posible y empezar con, con, la, con el foco ya puesto en, en el partido de Vallecas. Bueno, no sé si justo al final en una jugada en la que el balón va a un espacio... Que bueno, que puede llegar, hay más defensores también por detrás, pero bueno, eh, también ha habido jugadas dudosas en, en otros momentos del partido que, que, bueno, que el árbitro quizás no haya visto, no haya querido ver. Pero bueno, que tenemos que seguir luchando contra eso. Creo que, que como he dicho antes, creo que tenemos que estar muy, muy orgullosos del sacrificio del equipo que con 10 han hecho un, un esfuerzo tremendo. Y simplemente pues, pedir disculpas y agradecer el, a todo el equipo, al míster y, y a todos el, el, el esfuerzo y el sacrificio que han hecho con, con uno menos.
1: Con declaraciones como esta, el vestuario, en palabras de su capitán Gonzalo Verdú, también hace ese guiño a favor del técnico Francisco. Y Lucas Boyé también decía lo mismo. Hablaba del esfuerzo del grupo, esfuerzo titánico, con un futbolista menos, para no salir muy herido, muy trastocado con una goleada sonora ante el FC Barcelona y también espera que esta semana de parón y las dos semanas de trabajo sirvan para preparar a conciencia la reacción en Vallecas.
0: Bueno, sí, al final para, para puntuar en este tipo de, de estadio, contra este tipo de equipos, se tienen que dar muchas cosas, eh, hoy se dieron muchas cosas en contra, algunas injustas obviamente, otras por errores, y ya te digo, se esas cosas negativas, eh, fue muy difícil después de aguantar y obviamente se nos vinieron encima y creo que termina siendo un resultado totalmente justo por, por las veces que nos llegan y por la inferioridad nuestra, tanto en, en hombre como futbolísticamente. Es así, vienen dos semanas, seguramente van a ser de, de mucho trabajo, de tratar de limpiar la cabeza, de encarar los partidos que vienen con con otra mentalidad y nada, para tratar de, de empezar a sumar puntos que al final es lo que el objetivo, lo que nos va a llegar a acercar a nuestro objetivo que es la, es la permanencia. Eh, seguramente este partido eh, nos ha dejado varias cosas buenas, que es pelear seguramente cada, cada pelota, como, como si fuese la última, jugar tanto tiempo con, con uno menos en este estadio, se lo aseguro que, que es muy complicado eh, contra un equipo que te somete siempre, eh, siempre eh, así jugando con once, cuando juegas con 10 se nota muchísimo más. Que estamos juntos y seguramente seguiremos peleando y trabajando para sacar esto adelante.
1: Yo me quito el sombrero, ya lo saben, lo he dicho en muchas ocasiones, con Lucas Boyé no fue traspasado en el verano, pese a la oferta de 12 millones del Sevilla. El Elche le retuvo porque entendía que era baja y el jugador lo ha asumido bien y es de los que más se vacía en el campo de juego. Por tanto, honor para Lucas Boyé, que esperemos que pronto pueda recuperar su mejor versión de forma y también su efectividad goleadora. Esta mañana Boyé y el resto de sus compañeros han estado en el entrenamiento, unos, en total cinco titulares, Edgar Badía, Pedro Vigas, Tete Morente, Fidel Chávez y Omar Mascaray, se han quedado en el estadio trabajando con los fisios y en el gimnasio y el resto, todos han estado en el campo de trabajo, incluidos los dos porteros del eh, todos ven brotes verdes, como decía Francisco, después del encuentro del pasado sábado, entiende que la reacción debe ser cercana.
3: Mira, nosotros venimos diciendo, creo que nuestra identidad ya evidentemente de jugar con línea 5, que por... <risa> Por cierto, dos veces que hemos jugado línea de 5, tanto el día del Betis como hoy a los 15 minutos, hemos tenido que corregir la línea de 4 porque quedaron con un jugador menos. Independientemente de, 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 de eso, queremos que recuperar nuestra identidad de juego, nuestra identidad de, de un equipo agresivo, un equipo eh, que, se, bueno, que se sacrifique sin balón, eh, que, te, que sea protagonista con balón en campo contrario. Y hoy no podíamos tener ese protagonismo con balón, pero sí sin balón, un equipo que sea solidario también. Y se ha visto, bueno, necesitábamos de todo para el descanso, nos habría de, de este estadio y brotes Verde durante la semana ya ha habido. Ha habido jugadores que han subido su nivel, que, que eso es lo que queremos todos, y estoy convencido, es verdad, que hablar de esto con un punto de 18, independientemente de los rivales que hemos tenido, el calendario que hemos tenido, pues es difícil, pero yo tengo que ser optimista y creo que tenemos plantilla suficiente para salir de ahí, que por supuesto vamos a tener las opciones eh, en breve y, y bueno. Yo soy optimista, por supuesto.
1: Los dos próximos encuentros, fin de semana de descanso mediante, serán el lunes 3 de octubre a las 9 de la noche en Vallecas ante el Rayo y el lunes 10 de octubre a la misma hora 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero, un duelo clave en la pelea por la permanencia frente al Real Mallorca.
2: Tengo que alquilar la casa, pero estoy intranquila por todas las cosas que oyes.
0: ¿Tranquila? Mira, hay dos formas de alquilar, alquila sin Medina o alquila tranquila con Medina.
1: Te buscan el inquilino, se encargan de todo y te regalan el primer año del seguro de impago pago garantizado.
2: ¿Quieres más tranquilidad? Entre en Inmomedina.com. Don Vaquero, comercio adherido al plan de ayudas Bono Consumo Elch. Renueva tu armario esta temporada y con tus bonos Consumo, tus compras te costarán la mitad. Don Vaquero. Gainer, inscríbete en Desafío Legendario Fortnite, en exclusiva en la Ljub. Descubre las nuevas skins, rétate contra otros jugadores y consigue regalos en Freaky Masters. El juego comienza el 30 de septiembre.
4: Próxima parada
2: al Yup Destino Asis. Descubre más en cclaljuve.com
1: Y ahora, como cada lunes, resumimos la agenda polieportiva de este fin de semana.
2: Comenzamos con el fútbol, categoría tercera federación donde el Elche Ilicitano ha firmado un buen arranque de liga, de liga. Victoria en el mini derby contra el Hércules B por un gol a dos con tantos de Manu Coca y Castro y empate en casa del Atlético Club Torrellano sin goles a cero frente al Club Deportivo a cero.
1: En preferente, el Novelda Unión Club de Fútbol empataba un tanto en casa ante el crevillente Deportivo. La Unión Deportiva Ilicitana perdía 0-2 en su feudo ante el Racing de Benidorm. El Tader de Rojales goleaba 6-1 al Novelda Club de Fútbol. El filial del endense empataba 3 goles en casa ante el Atlético de Catral. El Santa Pola no pasaba de igualadas sin tantos, 0-0 ante el Club Deportivo La Murada en la Villa Marinera, mientras que el Villena también sumaba un punto ante el Club de Fútbol Independiente
2: de Alicante. En División de Honor Juvenil no hubo suerte este fin de semana para el Elche Juvenil A, División de Honor, derrota del conjunto frangiverde por un gol a tres frente al Valencia.
1: En la Liga Nacional, dos derrotas y una victoria, el triunfo del Elche Juvenil B por 5-2 ante el Alboraya, derrotas para el Intango 3-1 en el campo del Valencia Juvenil B y del Kelme el equipo de la Garra que no conoce la victoria por 2 a 1 ante el Torrent.
2: Y en Primera Nacional Femenina segunda victoria para el Elche de Pepe Contreras por 4 goles a 1 frente al Murcia Féminas.
1: En Fútbol Sala Primera División Femenina, primer triunfo de la Primera Nacional del Juventud del por 6 goles a 2 ante el Rayo Majada Onda. Y en la segunda de masculina el ire Frank también se imponía por 3 a 2 como local ante el Escola Pía de Sabadell.
2: Y en Balonmano, mala jornada para los equipos del Club Balonmano Elche. Las chicas en la Liga Guerreras Iberrola perdieron contra el vigente campeón el veravera Vera San Sebastián, 32 a 17 y los chicos debutaron con derrota en el Derby Provincial. 16 a 20 cayó el equipo de Sergio Velda contra el Agustinos.
1: Felipe, muchas gracias. Gracias hasta mañana. Ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial
4: persianera. Puertas, tableros, parquetes, cocinas y bricolaje.